0: SWR 2 Wissen
1: Wir arbeiten deswegen an mechanischen Webstühlen, weil es ein ganz urzeitgemäßes Menschenhandwerk ist weil der betreut oder der Mensch, der am Webstuhl arbeitet, mit dem Einsatz seiner ganzen Körpers arbeiten muss.
2: Die Hochzeit der Textilbranche ist in Deutschland längst vorbei. Aber Webereien gibt es hierzulande nach wie vor. Sie müssen sich freilich im internationalen Konkurrenzkampf behaupten und weiter kreativ bleiben.
3: Webereien in Deutschland. Geschichte und Zukunft eines Handwerks. Eine Sendung von Simon
2: Schomecker. Die Produktionshallen der Weberei Heckingsöhne im nordrhein-westfälischen Stadtlohn. Das Unternehmen war bis 2018 einer von wenigen sogenannten vollstufigen Produktionsbetrieben. Das heißt, dass alle Arbeitsschritte in einem Haus erfolgten. Als wir unseren Rundgang durch die Werkshallen machen, werden hier noch Garne selber produziert. Und Markus Lehmkuhl ist Vertriebsleiter im Unternehmen.
0: Also wir fangen ganz vorne an. Wir gehen hinten ans Ballenlager, das heißt, wo die Rohstoffballen angeliefert werden, aus denen nachher Garn gesponnen wird. Und gehen einmal den kompletten Weg von der Rohbaumwolle bis hin zum fertigen Gewebe. Das Ballenlager. Ein hoher, halbdunkler
2: Raum, in dem weiße und beigefarbene Baumwolle in großen Mengen liegt. Die Rohwolle sieht ein bisschen aus wie Wolken und auf den ersten Blick gleicht ein Ballen dem anderen. Doch das täuscht.
0: Das hat alles so sein System, dass diese Rohbaumwolle aus verschiedenen Provenienzen kommt. Ich sag mal, Baumwolle, die in Amerika angebaut wird, hat andere Eigenschaften als vielleicht gegebenenfalls indische oder australische oder osteuropäische. Es gibt langstapelige Baumwolle, kurzstapelige Baumwolle. Stapel ist so diese Länge der Rohfaser. Wenn sie eine langstapelige Baumwolle haben, heißt das, dass sie daraus feinere und auch festere Garne herstellen können.
2: Eine Maschine saugt zunächst dünne Schichten von den Baumwollballen ab und reinigt das Rohmaterial. Die ganze Anlage gleicht einem riesigen hin- und herfahrenden Staubsauger. Anschließend entsteht schon das erste grobe Garn mit etwa 2 bis 3 cm Durchmesser, das sogenannte Kadenband. Dies wird in einem zweiten Schritt noch feiner gesponnen.
0: Wenn Sie ein grobes Garn haben, ein dickeres Garn haben, läuft die Spinnmaschine langsamer, weil sie natürlich mehr Material in das Garn einarbeitet. Das feinere Garn läuft halt schneller mit mehr Umdrehung, das heißt, Sie ziehen es. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Einheit haben, eine Garnstärke 10, würde heißt, aus einem Kilo machen Sie 10 Kilometer. Wenn Sie eine Garnstärke 60 haben, die höhere Zahl ist immer eine feinere Garnstärke, dann machen Sie aus einem Kilo 60 Kilometer. Das heißt, Sie strecken es mehr und Sie drehen es mehr.
2: Vor allem Baumwolle gab dem deutschen Weberhandwerk nach dem Mittelalter entscheidend Aufschwung. Denn die Naturfaser ist gut zu verarbeiten und ein haltbarer Werkstoff. Zu Beginn der Industrialisierung gab es etwa gleich viele Hand- und Industriewebereien. In der industriellen Fertigung wurde an riesigen automatischen Webstühlen Massenware produziert. In den Handwebereien saßen die Weberinnen und Weber an mechanischen Webstühlen und bewegten die Schiffchen von Hand. Sie konnten kleine Mengen produzieren und auf individuelle Kundenwünsche eingehen. Mit der Zeit entwickelten sich regionale Schwerpunkte des Weberhandwerks, weiß der Leiter des Textilmuseums im Westfälischen Bocholt, Hermann Josef Steenkamp.
4: Das Westmünsterland steht für Baumwolle. Etwas Leinen wurde natürlich auch verarbeitet. Ostwestfalen sehr stark für Leinenherstellung. Dann gibt es Gebiete im Norddeutschen wie um Neumünster, die für Wolle stehen. In Sachsen wurde sehr viel Wolle, aber auch Baumwolle verarbeitet, in Oberfranken, vor allen Dingen Baumwolle, in Augsburg ebenso Baumwolle. Sachsen lange Zeit eben auch, genauso wie Schwäbische Alb, auch heute noch sicherlich als fleißige Industrieregion dafür bekannt ist, dass dort auch die Löhne lange sehr niedrig waren und da hat man eben diese Industrie ausgebaut und den Leuten dann doch noch zu gewissem Wohlstand verholfen.
3: Zur Fabrik habe ich nur drei Minuten. Ich gehe zehn Minuten vor sechs und kann recht ruhig gehen. Ich trete in den Fabriksaal. Ölige Luft schlägt mir entgegen. Ich bediene zwei Webstühle. 120 cm breit und 100 cm breit sind beide. Ich öle die Spindeln ein, stecke Spulen auf die Schützenspindeln und bringe die Stühle in Gang. Der Webstuhl kracht, das Schiffchen fliegt.
2: So beschreibt es eine Arbeiterin in dem Buch »Mein Arbeitstag, mein Wochenende« von 1930. In großen Betrieben konnten damals bis zu 2000 Webstühle stehen, verteilt auf vier bis fünf Websäle. Vor dem Ersten Weltkrieg bediente noch ein Weber zwei Maschinen und das bis zu zehn Stunden täglich. Später wurden die Anlagen technisch so weiterentwickelt, dass ein Weber für acht bis 16 Webstühle verantwortlich sein konnte. Die Maschinen liefen zwar automatisch, Körperlich anstrengend war es aber immer noch, die Kettfäden anzuknoten. Die Weberin oder der Weber hing dabei gewissermaßen für längere Zeit über der Maschine. Diese wiederum verursachte im laufenden Betrieb einen hohen Lärmpegel und sammelte eine Menge Schadstoffe an.
3: Um viertel 1 Uhr hält der Betrieb. Dann heißt es putzen. Das ist wohl die ekelhafteste Arbeit für jeden Weber. Denn was man da für Dreck und Leim und Stärkestaub schluckt, das ist unheimlich. Und wie man schwitzt? In einer halben Stunde müssen zwei Stühle geputzt werden. Und dann kommt der Herr Obermeister und wer nicht gut geputzt hat, kriegt einen Anranzer und muss nochmal anfangen.
2: Sehr viel ruhiger war und ist es heute dagegen in einer Handweberei. Zum Beispiel in der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach am Bodensee nahe Überlingen. Die Einrichtung beschäftigt in zwölf Werksbereichen Menschen mit Behinderung. In der Weberei entstehen etwa Wandteppiche und Fensterbilder, Babytragetücher und Geschirrtücher.
1: Also wir haben eine große Vielfalt von verschiedenen Webgeräten, die alle mechanisch arbeiten. Es sind zwei Teppichwebstühle, fünf Schnellschusswebstühle und dann noch an die zehn verschiedene Kleinwebstühle. Und wir benötigen so viele Webstühle, weil die sehr spezifisch ausgerichtet sind. Also auf dem Teppichwebstuhl kann man jetzt schlechten, feinen Stoff weben. Und wir müssen ja unsere betreuten Menschen dort abholen, wo sie stehen und die Fertigkeiten, die sie mitbringen, weiter ausbauen.
2: Erklärt Webereileiterin Heidi Claire riester Der Betrieb verarbeitet nach Möglichkeit Wolle aus der Region. Alle Arbeitsschritte, von der Vorbereitung des Rohmaterials bis zum fertigen Produkt, erledigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst.
1: Diese regionale Wolle, die waschen wir, haben einen speziellen Waschraum. Und dann wird die Wolle gezupft, was jetzt hier gerade die Vera macht. zupft die Wolle und danach wird die gezupfte Wolle am Kratzbock vorgekratzt. Und diese vorgekämmte Wolle, die kadiert jetzt die Corinna und macht schon mal erste Fliese. Und diese Fliese werden dann in der elektrischen Kardiermaschine, diese kleinen, nochmal nachgekämmt. Und dann sind sie soweit vorbereitet, dass sie versponnen werden können. Was jetzt Stefanie hinten macht. Sie spinnt jetzt die Wolle.
2: Bis in die 1980er Jahre hinein waren mechanische Schiffchenwebstühle sowohl in Deutschlands Handwebereien als auch in den Industriebetrieben Standard. In dieser Zeit hatten allerdings schon viele Unternehmen die Produktion eingestellt, ausgelöst durch die Textilkrise Ende der 1950er Jahre. Gab es zu diesem Zeitpunkt noch rund 750 Industriewebereien in Westdeutschland, sind es aktuell in der gesamten Republik 92. Auf der Schwäbischen Alb, wo früher viele Betriebe ansässig waren, ist unter anderem noch die Weberei Schweibold in Frittlingen verblieben. Die Firma fertigt technische Textilien. Auch im übrigen Baden-Württemberg können sich einzelne Unternehmen halten, müssen sich jedoch zum Teil neu strukturieren. So hat die Textilfirma Ettlin in Ettlingen vor kurzem ihre Spinnerei aufgegeben. Bei der Garnproduktion ist der Konkurrenzdruck aus Fernost und den USA mittlerweile einfach zu hoch. Deshalb konzentriert sich das Unternehmen auf die Weberei und produziert etwa Gebäudebespannungen oder Gurte für die Autoindustrie. Andere Firmen fertigen Kunststoffgewebe für Reifen, Hochleistungs- oder Haushaltstextilien und halten sich damit am Markt. Doch das seien Ausnahmen, meint Hermann Josef Steenkamp vom Textilmuseum Bocholt. Von der Krise der 50er hat sich Deutschlands Webereilandschaft nie wieder richtig erholt.
4: Der Markt ist gesättigt. Und plötzlich können die Textilartikel, die in der Region produziert werden, nicht mehr verkauft werden. Die Nachfrage ist nicht so groß oder steigt nicht entsprechend. Und hinzu kommt, dass es andere Regionen auf der Welt gibt, die eben durch die Kriegshandlungen des Zweiten Weltkrieges nicht beeinträchtigt worden sind. Also so wie in Asien beispielsweise, die haben in der Zeit in der Textilproduktion sehr stark aufgeholt. Und bieten dann der europäischen Produktion zusätzliche Konkurrenz. Und da kommt ein Prozess in Gang, dass dann zunächst Unternehmen, die ganz schlichte Massenware produzieren, plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und übrig geblieben sind tatsächlich die kleineren mittelständischen unternehmergeführten Betriebe, die sich immer wieder neu am Markt orientieren, Nischen finden, neue Produkte finden und so flexibel reagieren können, ja, dass sie in der weltweiten Konkurrenz bestehen. Die Weberei Söhne hat das geschafft. In der
2: achten Generation besteht das Familienunternehmen mit aktuell etwa 100 Mitarbeitern. Doch auch diese Firma ist von Sparmaßnahmen und Neustrukturierungen nicht unberührt geblieben und hat ihre Spinnerei inzwischen aufgegeben. Um den Betrieb in Stadtlohn und das Zweigwerk im sächsischen Zittau weiterzuhalten, entwickelt auch diese Weberei hochspezialisierte Produkte. Zum Beispiel ein Gewebe, das für die Fischzucht genutzt wird. Es kleidet ein großes, sechs Meter tiefes Bassin aus, in dem Lachse aufgezogen werden.
0: Dieser Lachs, der dort in diesem Bassin schwimmt, wird mit Medikamenten versehen. Das heißt, diese Fische werden dort entlaust. Dieses Gewebe muss witzigerweise die Eigenschaft haben, nach außen hin wasserdicht zu sein, aber nach innen hin atmungsaktiv, dass die Fische in diesem dafür vorgesehenen Bassin überleben können, aber das Wasser, was mit Medikamenten getränkt wird, nicht nach außen dringt. Details
2: über das Fischzuchtgewebe möchte das Unternehmen nicht verraten. Nur so viel, das textile Bassin darf nur wenige Nähte haben, durch die das Wasser hindurchdringen kann. Möglich wird das dank einer Webmaschine, die bis zu 13 Meter breite Bahnen herstellen kann. Doch bis ein Gewebe aus der Maschine läuft, sind viele Arbeitsschritte nötig. Sie dauern mehrere Wochen. Aus dem Garn entsteht zunächst der sogenannte Kettbaum. Das sind viele, hundert 100 oder tausend in Längsrichtung nebeneinander verlaufende Fäden. Durch dieses Raster schießt die Webmaschine später den Querfaden, auch Schussfaden genannt. Die Kettbaumfäden werden in Kartoffelstärke geglättet. Die Weber nennen das Schlichten. Erst danach lassen sich die einzelnen Fäden in der Maschine
0: anknoten. Es gibt so Anknotmaschinen teilweise, aber das ist immer viel Zeit und Manpower dafür notwendig. Und das ist einfach so, das Augenmerk, was man auch immer haben muss heutzutage. Wie kann man Dinge effizienter gestalten? Weil das hat immer mit einer mal Standortfrage zu tun, um deutsche Produktion zu deutschen Lohnkosten noch darzustellen. In der Weberei der Lebens- und
2: Arbeitsgemeinschaft Lautenbach geht es weniger um Konkurrenzfähigkeit. Der Betrieb stellt Unikate her, etwa Wandbehänge, Teppiche oder Stickbilder. 14 Menschen mit Behinderung sind hier beschäftigt. Webereileiterin Heidi Claire Riester:
1: Diese ganzheitliche Bewegung, die bringt den Menschen so in Einklang mit all seinen Sinnen, mit seinem Bewegungssinn, Orientierungssinn, so dass er in einem Gleichklang kommt. Und das Besondere ist auch, dass die Geschwindigkeit, wie diese Abläufe aufeinander folgen, allein der Weber bestimmt.
2: Mitarbeiterin Adriana webt ein Fensterbild. Gerade hat sie den grobmaschigen Hintergrund fertiggestellt.
1: Dann mache ich mit diesem Leinen. Acht Reihen. Dann kommt dieses Motiv. Das entwirft meine Werkmeisterin, Frau Rieser. Und danach kommen die Farben da drauf.
2: Das war auf dem Papier schon vorgezeichnet, sehe ich gerade, ne?
1: Genau, richtig, ja.
2: Im Websaal des Stadtlohner Unternehmens stehen sehr viel größere Webmaschinen. Aber keine 2.000, wie das zu Hochzeiten deutscher Webereien üblich war, sondern lediglich 100. Einen hohen Lärmpegel produzieren sie dennoch. Statt Schiffchen, die zugleich auch die Garnspule tragen, transportieren hier kleine Metallplatten den Schussfaden, sogenannte Projektile. Das Garn wird extern abgewickelt und muss beim Durchschießen nicht immer mittransportiert werden. Während ein Schiffchen-Webstuhl bis zu 200 Schüsse in der Minute schafft, sind es bei der Projektilmaschine mindestens doppelt so viele. Außerdem gibt es in der Fabrik auch Webstühle, die den Faden lediglich mit Druckluft eintragen. Sie laufen mit noch höheren Tourenzahlen. Die fertige Textilbahn schiebt sich dabei langsam heraus. Aufgerollt wird aber nicht direkt hinter der Anlage. Der Stoff läuft senkrecht in den Keller hinunter.
0: Wenn Sie normalerweise in einem Websaal hinter der Maschine aufrollen, haben Sie nur eine Sichtbreite vom halben Meter, bevor es aufgerollt wird. Hier haben Sie die Möglichkeit, eventuelle Fehler schon mal ja, bis zu einigen Metern zu schauen. Mitarbeiter sind angehalten, in regelmäßigen Abständen hier unten durchzulaufen und zu gucken, ob alles gut ist. Deswegen dieses Licht dahinter. Unser Rundgang führt
2: uns zu dem Webstuhl, der 13 Meter breite Bahnen produzieren kann.
0: Ja, und man sieht, dass das Projektil, was da durchgesaust wird, natürlich aufgrund der Strecke, dass das langsamer aus wird. Das ist das.
2: Um den Schussfaden gleichmäßig um die Kettfäden, also die Längsfäden, zu schlingen, drücken zwei bewegliche Metallgitter, die sogenannten Schäfte, den Kettbaum, abwechselnd auseinander. So liegen mal die ungeraden und mal die geraden Fadenzahlen vorne. Dadurch entsteht das bekannte Webmuster. Zum Schluss wird die fertig gewebte Stoffbahn von überschüssigen Flusen befreit und noch einmal gründlich auf Fehler kontrolliert, bevor sie in den Versand geht. Bis zu 14.000 Kilometer Gewebe produziert die Firma so jährlich. Und sie hofft, dass das auch in Zukunft so bleiben kann. Sorgen bereitet dem Unternehmen nicht nur der Konkurrenzdruck aus
0: fernen Ländern. Die Textilindustrie hat jetzt nicht die Riesenlobby, weltweit nicht, dass dort Spitzenlöhne verdient werden. Das Image ist es auch nicht so, dass die Jugend sagt, Mensch, ich will unbedingt Weber oder Spinner werden, auch wenn es Hochleistungsprodukte gibt, aber es gibt einfach definitiv auch ein Nachwuchsproblem.
2: In der Weberei der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach arbeiten nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern immer wieder auch mal Auszubildende. Sie werden Textilgestalterinnen im Handwerk, Fachrichtung weben.
3: Es hat ein bisschen andere Struktur, dieses Quer- Artige, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ja, aber du es ja ähnlich eh so. Ja, eben, genau so eben, halt. genau. Und so hat es halt so einen eigenen Charakter, was entspricht halt auch der Vorlage.
2: Ja. Greta zum Stickling und Anja Böhm <lacht> haben während ihrer Ausbildung auch den mächtigen Teppichwebstuhl kennengelernt. Ein großes Werk war für sie ein Rohwollteppich für eine Arztpraxis. Die Vorlage lieferte das berühmte Paul-Klee-Gemälde vom Berg Niesen in den Schweizer Alpen. Auch bei so einem Großprojekt geschieht alles von Hand. Die vorher gefärbte Wolle wird zu Streifen gezupft, diese wiederum zu Würsten gerollt und in die Kette eingelegt. Welche Farbe wann an der Reihe ist, zeigt eine Papiervorlage im Hintergrund. Ab und zu muss das Gewebe verdichtet werden. Das geschieht mit einer harfenähnlichen Lade, die von oben krachend auf die Wolle gedrückt wird. All das war für Anja und Greta nicht ganz neu. Schließlich hatten sie schon vor ihrer Ausbildung erste Erfahrungen im Textilhandwerk gesammelt.
3: Also ich habe mich schon sehr lange wirklich für Stoffe interessiert und für die Arbeit mit Geweben. Und ich habe davor auch eine Ausbildung gemacht zur Modedesignerin und habe dort auch wahnsinnig viel mit Stoffen gearbeitet und bin dem Weben dort zum ersten Mal begegnet. Später habe ich dann im Ausland gearbeitet, auch in einer Einrichtung, so ähnlich wie hier. Und dort habe ich dann zum allerersten Mal wirklich von Hand selbst gewebt. Und da habe ich wirklich meine Leidenschaft drin entdeckt.
1: Ich habe in der Schule Weben gehabt und das hat mir eigentlich schon da auch immer ziemlich gut gefallen. Und immer wenn ich dann irgendwie Praktika in verschiedenen Einrichtungen gemacht habe, habe ich immer eigentlich so geguckt, dass da halt eine Weberei dabei ist. Und dann war es halt hier auch wieder so. Und ich habe ja erst ein FSJ gemacht und dann war ich halt in meiner Freizeit immer viel in der Weberei. Und ja, dann bin ich da hingekommen.
2: Natürlich darf auch in der Weber-Ausbildung der Berufsschulunterricht nicht fehlen. Für angehende Textilmaschinenführer, so heißen Industrieweber offiziell, findet er blockweise im bayerischen Münchberg statt. Für die Textilgestalter im Handwerk, Fachrichtung Weben, gibt es eine solche Berufsschulklasse nicht.
5: Wenn pro Jahrgang ein oder zwei oder drei oder vier Auszubildende sind, sagt die Berufsschule, nee, dafür können wir nicht diesen ganzen Zirkus machen. Und die werden dann in irgendwelche anderen Klassen mit reingesteckt.
2: Sagt Inge Selig, Obermeisterin bei der Textilgestalterinung Nord.
5: Da blieb eigentlich schon vor 10, 15 Jahren die fachliche Qualität auf der Strecke. Und die Meisterinnen, die damals unterrichtet haben, inzwischen alles alte Damen, die ihre Betriebe aufgegeben haben, die sagten, komm, lass uns einfach eine Selbsthilfegruppe machen. Ob jetzt jede von uns einzeln in der Werkstatt rumsitzt und die Defizite aufarbeitet, können wir uns doch zusammen treffen. Und jeder macht einen Schwerpunkt und es ist doch viel effizienter. Und für die Lehrlinge ist es auch schön, sich zu treffen, zusammen was zu machen.
2: Gemeinsamer Treffpunkt und Ausbildungsort ist der Werkhof Kukate, ein ehemaliger Bauernhof mitten in der Landschaft etwa 50 Kilometer südöstlich von Lüneburg. Hier gibt es Werkstätten und Unterrichtsräume, in denen Theorie vermittelt wird und man Zwischen- und Abschlussprüfungen ablegen kann. Einziger Haken, eine staatliche Anerkennung gibt es nicht.
5: 2001 haben wir schon einmal die Ausbildungsordnung novelliert und da war vom Kultusministerium in Hannover auch ein Mitarbeiter mit. Und als ich dann so sagte, naja, jetzt was wir hier in Kokate machen, dieses ist ja nicht anerkannt, da hören sie jetzt mal weg, sagte, er, da wissen wir wohl drum, aber wir dulden das wohlwollend. Ich meine, im Staat kann nichts Besseres passieren, als dass Leute qualifiziert ausgebildet werden, ohne dass die einen Pfennig zahlen müssen.
2: Ne? Bei der Aus- und Weiterbildung von Industriewebern möchte die Hochschule Niederrhein helfen. Am Standort Mönchengladbach gibt es schon lange den Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik. Allerdings arbeiten die wenigsten Absolventinnen und Absolventen in deutschen Webereien, weiß Professor Alexander Büsken.
4: Die ganzen Firmen, die
0: irgendwelche Dessinaturen machen wollen, Krawattenstoffe, Dekostoffe, Vorhangstoffe, die denken gar nicht mehr an Deutschland. Die Fertigung ist längst woanders. Was sie hier haben, ist Organisation, ist durchaus auch Gestaltung, Desinatur und so etwas. Dann wird aber viel gereist und dann werden die Produktionsbetriebe im Ausland beauftragt. Wenn man zu einem Betrieb mit technischen Textilien wechselt, dann hat man meiner Ansicht nach sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten,
2: weil stetig neue Produkte gefunden werden und die Zuwachsraten sind gut. Ich sag mal, je nach Nische, in der man da gerade tätig ist, bis zu 10 Prozent. Eine Nische hat auch Bernd Bildhauer entdeckt. Für seine Abschlussarbeit im Fach textile Produkte entwickelte er ein spezielles schnittfestes Gewebe. Man braucht es zum Beispiel für Bänder und Gurte. Dabei kommen meist sogenannte Hochleistungsfasern aus Carbon, Glasfaser, Keramik oder Polyethylen zum Einsatz. Bernd Bildhauer wollte herausfinden, wie viele solcher Fäden in einem Gewebe eingesetzt
0: werden müssen, damit es schnittresistent wird. Man muss natürlich auch die Kosten betrachten. Man könnte natürlich 100 von den Hochleistungsfasern einsetzen, aber es soll ja auch am Ende verkauft werden und da soll der Preis dann auch stimmen. Für die Tests im Rahmen seiner Masterarbeit baute Bernd
2: Bildhauer eigens eine Maschine, mit der die Materialien getestet werden konnten. Als am besten geeignet erwies sich ein Polyethylengewebe. Ein Industriepartner nahm es sogar in seine Produktpalette auf. Denn Anwendungsgebiete für schnittfeste Gurte gibt es
0: einige. Hebegurt- und Transportgurtbereich, wo dann halt viele Spitze oder scharfe Sachen transportiert oder gehoben werden müssen. Und dann, wenn man an Fahrradschluss denkt, da kann auch ein Schlauch über die Kette sein, die dann schwer durchzuschneiden ist oder LKW planen.
2: Solche Nischenprodukte tragen dazu bei, die Industriewebereien in Deutschland erst einmal zu sichern. Bernd Bildhauer arbeitet heute selbst daran mit. Er ist mittlerweile Bereichsleiter für technische Textilien bei einem Unternehmen, das in der Nähe von Schwäbisch Hall Hochleistungsgewebe produziert. Für Handwebereien sieht die Zukunft allerdings nicht allzu rosig aus, meint Inge Selig von der Textilgestalterinnung.
5: Das ist schon so eine Krux, dass einfach die Nachfrage an Produkten nicht so groß ist, dass es sich für mehr Werkstätten lohnen würde, mehr zu produzieren und damit auch wieder Arbeitsplätze zu schaffen. So wie es noch vor 20, 30 Jahren war, dass also ein Betrieb sich einen Gesellen leisten konnte oder eine Gesellen. Die Zeiten sind gerade völlig vorbei.
2: Aufgrund der wenigen Arbeitsplätze mangelt es den Handwebereien, die noch ausbilden, immer wieder an Bewerbern. Davon ist auch die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Lautenbach betroffen. Ein weiterer Grund ist der Verdienst. Er liegt im ersten Lehrjahr bei 180 Euro im Monat. Der höchste Stundenlohn für ausgelernte Handweberinnen und Weber beträgt derzeit 12,50 Euro. Doch handgemachte Textilien, gestrickt, gehäkelt, selbstgenäht, liegen seit einiger Zeit wieder voll im Trend, vor allem bei jungen Menschen. Das könnte auch eine Hoffnung für das Weberhandwerk sein, meint Inge Selig.
5: Wenn Sie in der Stadt gucken, was gibt es jetzt auf einmal wieder an Strickwollen, an solchen Geschichten, das war jahrzehntelang verpönt. Ja, und wer hat die Mode mit den gehäkelten Mützen in Gang gebracht? Das waren Jungs. Also auch da ist schon eine neue Bewegung drin.
2: In der Weberei in Lautenbach haben die beiden Auszubildenden ihre Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Greta arbeitet weiter als Weberin im Betrieb und wird bald auch ihre Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung anleiten dürfen. Und wie lassen sich die Arbeitsplätze in den deutschen Industriewebereien sichern? Nicht nur durch hochspezialisierte Produkte wie Gewebe für Fischzuchtbassins. Auch in vielen Alltagsgegenständen und sogar Maschinenteilen steckt eine aufwendige textile Seele aus hiesiger Produktion, etwa von Hacking
0: Söhne in einem Zahnrad. Das ist, ich sag nicht, wie vielfach übereinander gestichtetes Textil und das ist immer Phenolharz getränkt und daraus können dann Profile gefräst werden. Für im Automotive-Bereich wird das halt stark eingesetzt. Es ist hochfest, aber halt nicht so ein Werkstoff wie Metall, der teurer, nicht so belastbar ist. Eine andere wäre hier ein Gewebeklebeband, was wir, ich sag mal, auch in einem speziellen Zustand an diese Kunden anliefern müssen. Ob das jetzt Baumwolle ist, ob das jetzt Viskoseband ist oder Polyester, es gibt unterschiedliche Dinge. Massenware wie Bettwäsche oder
2: Bekleidungsstoffe lassen sich heute in fernen Ländern preisgünstiger herstellen. Trotzdem wird ein kleiner Anteil nach wie vor aus deutschen Webereien kommen und so die Vielfalt in den noch bestehenden Betrieben aufrechterhalten, meint Hermann-Josef Stehenkamp, Leiter des Bocholter
4: Textilmuseums. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Winterbettwäsche bei den Discountern kaufen, stammt die in der Regel aus dem Westmünsterland. Bei den Discountern, die haben zum Teil einen enorm hohen Qualitätsstandard und den kann man mit den Importen aus Fernost nicht unbedingt sicherstellen, obwohl dort die Qualität mittlerweile auch ganz enorm gewachsen ist. Ein weiterer Aspekt ist Lieferpünktlichkeit und Schnelligkeit. Also, dass man hier auf kurzfristige Nachfrage reagieren kann. Da gibt es so Bereiche wie Bühnenmolton, wie Verdunklungsstoffe, deren fehlen man in der Regel zwei Tage vor Eröffnung einer Präsentation, einer Bühnenaufführung feststellt. Doch der Anteil dieser Produkte reicht für deutsche Webereien
2: längst nicht aus, um alleine damit zu überleben. Die Unternehmen müssen den Markt mögliche Anwendungsbereiche für textile Materialien und technische Entwicklungen weiter genau beobachten und sich entsprechend ausrichten. Nur so können sie dem hohen Konkurrenzdruck der globalisierten Welt standhalten und dafür sorgen, dass die Textilindustrie in der einstigen Hochburg Deutschland nicht ausstirbt.